0: Guten Tag, hier spricht Anna-Maria Ksölböntner von der Kompetenzschmiede. Neben mir Rosa Peterbauer, die Technikerin. Hallo Anna-Maria. Hallo Rosa, danke, dass du uns wieder unterstützt. Und neben mir Monika Scholl.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Physiotherapeutin. Und sie wird uns heute... Ab erklären oder die, den Zusammenhang von Organe und Psyche ein bisschen definieren?
1: Das mache ich sehr gerne. Äh, wie du schon gesagt hast eingangs, ich bin Physiotherapeutin mit eigener Praxis in Weizenkirchen, aber mein Weg geht so eher weg von der rein klassischen Physiotherapie, von äh, rein Körpertherapie, hin immer zur Verbindung Körper und Psyche. Ich bin ja auch Tanztherapeutin. Die Tanztherapie ist ja ein Konzept aus der körperorientierten Psychotherapie. Also mich fasziniert halt immer dieser Zusammenhang von Körper und Psyche. Ja, und auf diesem Weg, ähm, wo, ich, wo ich jetzt bin, da merke ich halt immer mehr, wie weit die Psyche einfach auf die Organe wirkt und ich habe mir das so überlegt, wenn man so äh, nachdenkt, was der Volksmund so sagt, dann sagt er eigentlich schon die ganze Wahrheit. Man sagt ja zum Beispiel, ist da eine Laus über die Leber äh, geht da die Galle über, äh, liegt da irgendwas wie ein Stein im Magen oder wenn es was ganz Schlimmes ist, dann geht dann das an die Nieren. Also der Volksmund sagt es schon immer, oder aus dem Volksmund kennen wir das, dass irgendein emotionales Erlebnis, irgendwas, was, was wirklich tief geht, dass das an die Organe geht. Und da geht es ja immer darum, dass äh, Geschehen tut ja immer irgendwas. Ja? Und nicht jedes Geschehen macht dann eine Blockade, aber dieses ein emotionales Geschehen, äh, wo man dann keinen Ausdruck findet dafür, ja.
0: Könntest du vielleicht ein Beispiel, was ein emotionales Geschehen sein könnte, das eine Blockade auslöst, sagen?
1: Ein emotionales Geschehen, das ist ein massiver Schreck, ein Schock, äh, das ist eine emotionale Kränkung, mhm. äh, das ist, selbst wenn das Baby im Mutterbauch ist und es passiert da irgendwas in dieser Schwangerschaft, entweder ein Todesfall oder der Mama geht es total schlecht, die ist total überfordert, das sind alles Dinge, das überträgt sich schon auf das Baby oder später, wenn das Baby dann schon auf der Welt ist, wenn da einfach äh, emotionale Geschehnisse sind, äh, dann, äh, dann merkt es das Baby, ja? auch wenn das vielleicht das Baby gar nicht selber betrifft.
0: Ja, das heißt, kann man solche Blockaden auch schulmedizinisch feststellen?
1: schulmedizinisch kann man sowas erst, also im Babyalter schon gar nicht, solche Blockaden machen ja dann im Laufe der Jahrzehnte, machen ja die dann eine Schwäche im Organ. Und diese Schwäche kann man ganz, ganz lang nicht feststellen schulmedizinisch. Zum Beispiel bei der Leber ist es so, erst wenn 65 Prozent von der Leber nicht mehr arbeiten, das muss man sich einmal vorstellen, 65 Prozent, das sind zwei Drittel, mhm. erst wenn die Leber zu zwei Drittel nicht mehr arbeitet, erst dann kann man schulmedizinisch einen Befund feststellen in Form von schlechten Leberwerten oder erhöhtes Cholesterin. Aber die Besch andere Beschwerden, die damit zusammenhängen, treten ja schon viel, viel, viel früher auf. Aber bis das Organ selber wirklich einen Schaden hat, oder wirklich, äh, einen, wo man einen Befund feststellen kann, da dauert es wirklich mhm. Jahrzehnte. Was
0: meinst du jetzt mit anderen Beschwerden?
1: Ja, da kommen wir jetzt schon zum Thema, okay. da sind wir schon mittendrin. Mhm. Ähm, also prinzipiell, ähm, die Organe selber tun ja nicht weh. Es tut einem selten einmal die Leber weh, oder die Niere weh, oder so, ja. Die Organe äußern sich immer über den, meistens über den Bewegungsapparat, sprich Schmerzen in sämtlichen Gelenken, in der Wirbelsäule. Und äh, gibt es irgendwelche Menschen, die über 40 sind und die noch nie Kreuzweg gehabt haben oder noch nie Beschwerden irgendwo an irgendeinem Gelenk gehabt haben? Also eigentlich äh, sind da alle Menschen betroffen.
0: Das heißt, äh, man spürt es in, in jungen Jahren noch nicht, so, weil das einfach der Körper nur gut herhält, sozusagen. Aber ab 40 ist also die Lebensmitte, wo man dann wirklich auch seinen Körper was tun muss für seinen Körper. Und da fängt es auch an zu wirken, sozusagen, was schon Jahrzehnte vorher passiert ist.
1: Ganz genau. Da kommt es dann, da kommt es dann erst zum Tragen. Und aber natürlich bringt man das jetzt in erster Linie nicht in Zusammenhang mit Organen. Wenn die Schulter wehtut, dann da denkt einfach kein Mensch oder in unserer Art von Medizin denkt man da natürlich nicht an, dass das mit einem Organ zusammenhängen könnte.
2: Mhm.
1: Und das behandelt man dann jahrzehntelang, behandelt man die Schulter oder das Gelenk, was jetzt wehtut. Und irgendwann kommt man dann drauf, dass dann plötzlich, plötzlich gibt es dann irgendwelche Werte von Organen, die dann nicht mehr in Ordnung sind. Aber viel früher kann man ja das schon bemerken. Ähm, also wie merkt man so Schwächen oder Blockaden im Organsystem? Das merkt man, indem man zum Beispiel einfach so allgemein müde ist, Wetterfülligkeit,
0: ähm, Migräne? Zum Beispiel, kann mhm. auch
1: sein. Ähm, prinzipiell äh, einfach so allgemeines Unwohlsein oder äh, wenn schon einmal die Verdauung nicht mehr so ganz regelmäßig funktioniert, das sind schon immer Indize, dass, dass da irgendwie im Organsystem äh, einfach eine Schwäche da ist. Und halt vor allem alle chronischen Erkrankungen. Okay. Alle chronischen Erkrankungen okay. haben immer diesen Zusammenhang mit Organen.
2: Mhm.
1: Und die Ursache liegt ja schon wirklich ganz bald, meistens im Babyalter, im Kleinkindalter. Ja? Weil einfach... Äh, emotionale Schläge oder emotionale Verletzungen in diesem frühen Alter, äh, da kann sich das Baby, das Kind, kann sich einfach noch nicht schützen. Ja? So die, diese Eindrücke, äh, das geht halt wirklich so direkt rein in das Kind. Ja? Als Erwachsener kann man sich da schon viel besser schützen. Ja?
0: Da fällt mir die Frage dazu, in was, was ist da der Unterschied zwischen Emotionen und Gefühlen? Gibt es da einen Unterschied?
1: Da gibt es ja wohl einen Unterschied, das wird oft so äh, in einen Topf geworfen, aber Emotionen äh, sind definiert oder Emotionen, dieses alles, was so an Gefühlen hochkommt und das hat immer einen Zusammenhang mit irgendwelchen früheren Geschehnissen. Ja. Wenn ich jetzt im Erwachsenenalter wegen irgendeiner Kleinigkeit schon total ausraste, total wütend werde, aggressiv werde, ja, was jetzt gar nicht so in Relation steht zu dem Geschehen ist, äh, dann... Weiß man, dass das eine Emotion ist, die irgendwo im Kindesalter die Ursache hat. Und genau, wenn diese Emotionen hochkochen, das ist so wirklich, da hat man das Gefühl, man ist gar nicht mehr sich, man ist gar nicht mehr wie ein einer selber. Wie ein Vulkan, mhm. ja, oder man ist außer sich, ja. man okay. hat sich da eigentlich gar nicht mehr unter Kontrolle. Oder in diesen Momenten, da funktioniert auch das bewusste Denken gar nicht mehr, ja. Und das ist ja der Unterschied zu den Gefühlen, ja. es, äh, Gefühle sind ja immer da, ja, das treten ja immer Gefühle auf, einmal kommt Traurigkeit, einmal kommt Wut, einmal kommt die Liebe, äh, die Freude, mit diesen positiven Gefühlen wie Freude und Glücklichsein, da kann man ja relativ leicht umgehen, aber wie schaut es denn aus, wenn dann Traurigkeit hochkommt oder wenn, wenn Wut kommt, ja. Wenn das Gefühle sind, dann ist es wichtig, dass man einfach einen Weg findet, diese Gefühle zu zeigen, auszusprechen und für sich einen Weg findet, einfach diese Gefühle loszuwerden, aus dem Körper rauszubringen. Wenn da jetzt eine Wut kommt, dann ist es wichtig, dass man oder dies ist überhaupt die Aufgabe von unserer Gesellschaft oder vom Erwachsenwerden. Ja, dass man einfach für diese Gefühle, die, die man fühlt, dass man da einen Ausdruck findet. Ja, dass ich nicht den anderen verletze, nicht mich selber verletze, sondern einen Ausdruck finde. Die einen gehen in den Wald und die anderen gehen, machen Sport. Andere wiederum beginnen zu schreiben oder zu malen oder singen oder einen Spaziergang und da ist jeder gefragt, dass, man da, dass da jeder für sich einen Ausdruck findet. Mhm. Und das kann, für jeden ist das ganz was anderes. Mir ja? fällt dir
0: zu Bild zu? Ein Ausdruck könnte auch sein, ich gehe ganz viel zum Arzt.
1: Ja, ist natürlich auch eine Möglichkeit. Mhm. Äh, die Frage ist, ob das dann wirklich zielführend mhm. ist. Ja? Weil dann äh, lebe ich ja diese Gefühle nicht aus, sondern erwarte man von irgendwem anderen, dass der mit, mit dieser Situation umgehen kann.
0: Aber ich denke, in unserem Denken in der heutigen Zeit auch noch geht es ja ganz stark oft, da muss der Arzt mir sagen, was ich tun soll, weil ich es ja nicht verstehe, dass das eine lange Geschichte ist, die eigentlich Jahrzehnte oft zurückliegt.
1: Mhm. Genau, wir sind einfach gewöhnt, dass halt für jedes Symptom gibt es halt irgendein Mittel. Ja, wenn ich traurig bin, dann gibt es diese Tabletten. Wenn, ich, wenn irgendwas anderes auftritt im Körper, dann gibt es wieder andere Tabletten. So, so wachsen wir eben auf. Ja. Aber interessant finde ich ja, einfach mal dahinter zu blicken, ja, wo, wodurch entsteht was. Ja. Und vor allem auch, äh, wie, also wenn, ich, wenn wir schon vom Arzt reden, ja, äh, diese Patienten haben ja einmal dort Beschwerden, einmal da Beschwerden. Ja. Das hört ja nie auf. Einmal ist der Kopf, einmal ist das Knie, einmal ist die große Zehen. Um, und dass man da einfach einmal dahinter blickt, ja was, da steckt ja ein ganzer Mensch dahinter, und da steckt ja immer was dahinter, und das sind immer, also immer, gerade wenn äh, der ganze Körper schon so geschwächt ist, dass er einfach dort und da wehtut, dann äh, kann man da schon sehr stark annehmen, dass da einfach um Blockaden im Organsystem geht, weil immer wenn Organe blockieren, also da müssen wir jetzt einmal ganz von vorne anfangen, äh, die Organe sind nämlich unsere Kraftwerke. Organe produzieren Energie. Und zwar produzieren Organe 80% der Energie, die unser Körper braucht für all seine Abläufe. Für die Verdauung, für den Herzschlag, für die Hirnleistung, für das Hormonsystem. Also für alle Abläufe im Körper. Das braucht ja alles Energie, klar. Und diese Energie wird in den Organen produziert. Zu 80 Prozent. Das heißt, fast alles wird im Organsystem produziert. Und wenn ich vom Organsystem spreche, dann meine ich immer
0: die inneren Organe. Inneren Organe und wie sie miteinander kommunizieren? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Die inneren Organe, die äh, natürlich, die kommunizieren. Die, äh, da gibt es eine Organuhr. Und da kann man sehr schön sehen, das ist einfach ein Kreislauf, ein Kreis. Jedes Organ hat für zwei Stunden ihre Hauptzeit. Die Leber zum Beispiel von 1 Uhr bis 3 Uhr am Morgen, das ist noch halbwegs bekannt. Da produziert zum Beispiel die Leber die meiste Energie. Deswegen ist es sehr wichtig, dass man in dieser Zeit in der Ruhe ist, dass die Leber wirklich in Ruhe arbeiten kann, ja. Zum einen ihre Aufgaben erledigen, nämlich entgiften, und zum anderen einfach äh, die Leber produziert ja unglaublich viel Energie, So das Organ, was eigentlich denn die meiste Energie produziert. Äh, jedes Organ produziert Energie, gibt es über die Meridiane, unter anderem über die Meridiane an den Körper ab. Und gibt die Energie auch wieder weiter an das nächste Organ. Wenn wir bei der Leber bleiben, das nächste Organ wäre dann die Lunge zum Beispiel. Die hat dann von 3 Uhr bis 5 Uhr am Morgen die Hauptzeit. Die Lunge produziert wieder Energie, gibt es an den Körper ab, gibt es wieder weiter an das nächste Organ. Das wäre zum Beispiel der Dickdarm. Also so äh, läuft es den ganzen Tag durch. Das und auch in der Nacht. Und auch in der Nacht. Tag mhm. und Nacht. 24 mhm. Stunden. Natürlich, die Organe bleiben ja nicht stehen. Ja.
0: Mhm.
1: Also die Organe produzieren Energie, 80 Prozent, das möchte ich einfach noch mal betonen, weil das ist ja wirklich fast alles. Und ähm, jetzt kann man sich natürlich vorstellen, wenn jetzt die Organe, wenn da Blockaden sind, dann sagen wir jetzt, das Organsystem ab, äh, erzeugt nur noch 50 Prozent Energie. Ist das immer noch viel, der Körper funktioniert immer noch tadellos. Aber irgendwo muss er einsparen, ja. Wenn ich statt 800 Euro nur 500 Euro verdiene, muss ich auch irgendwo muss ich einsparen. Ja? Einsparen tue ich natürlich nicht bei den, oder die Organe sparen natürlich nicht bei den überlebensnotwendigen Funktionen, sondern sie sparen halt dort ein, wo sie gerade nicht ums Überleben geht. Und da sparen sie zum Beispiel beim Reparieren ein die Organe. Also wenn man ein bisschen weniger Energie hat, dann kann der Körper einfach nicht mehr so gut reparieren. Dann lässt er halt seine Baustellen halt quasi, lässt er halt einmal liegen, ja? weil da geht es nicht ums Überleben
0: Hängen da auch die Zellen mit? Ist das auch ein Zusammenspiel?
1: Genau, weil diese Blockaden, wir sprechen ja da, wenn wir da von Blockaden sprechen, da sprechen wir immer von blockierten Zellen. Ja? Das sind ja nicht Blockaden, die wir halt kennen aus dem Muskelsystem, irgendwelche Verspannungen aus dem muskelfasziensystem Und dies ist nur eine Folge daraus. Da geht es wirklich immer um Blockaden auf Zellebene. Ja? Okay. Und, äh, und eben auch die
0: Reparatur auf Zellebene dann? Genau,
1: okay. und auch die Reparaturen auf Zellebene. Das okay. wäre natürlich das Ziel, weil wenn ich Zellen repariere, dann habe ich die Reparatur quasi nachhaltig
0: geschafft. Ja? Das ist jetzt der Punkt, wo du als Therapeutin auch eingreifst oder da einwirken kannst. Genau, da habe ich jetzt äh,
1: eine Therapieform kennengelernt, die heißt Theralogie. Äh, das ist eine Therapieform, wo ich jetzt wirklich auf Zellebene die Reparatur mache. Ja? Wenn, äh, weil immer, wenn ich zum Beispiel irgendwelche Verspannungen löse oder Blockaden im Faszien-System löse, dann bin ich ja immer auf der, an der Oberfläche. Ja? Ich kann nicht auf Zellebene gehen. Und jetzt äh, mit, dieser, mit der Theralogie, du nennst es immer so schmeichelhaft Spiegeltherapie, mhm. <lacht> äh, da kann ich jetzt wirklich Reparatur auf Zellebene machen. Und da kann ich wirklich blockierte Zellen, äh, Organzellen zum Beispiel, reparieren, damit der Körper wieder mehr Energie bekommt, damit er seine Baustellen selber reparieren kann. Da geht es mhm. prinzipiell immer um Aktivierung von Selbstheilungskräften. Mhm. Ja. Weil ich kann den, den Körper vom Patienten ja nicht heilen, heilen, aber ich kann die Voraussetzungen schaffen, dass... Diese, das Organsystem wieder so viel Energie produziert, dass der Körper das selber reparieren kann. Das wäre einfach das... Das
0: sind so wir eigentlich auch. schon fast wieder am Ende, so eine Zusammenfassung nur. Das heißt, es geht um, auch um die Kommunikation und innerhalb von den Organen oder zwischen den Organen. Vielleicht magst du uns da noch eine Zusammenfassung so Psyche und Organe geben in Kürze, in ein paar Minuten?
1: Genau. Äh, Organe und Psyche, ähm, da geht es um Kommunikation von den einzelnen Organen untereinander, dass, dass diese Organe synchron arbeiten, das ist einmal ganz ein ganz wichtiges Thema, weil man muss sich das vorstellen, wenn du irgendwo so ein fauler Hund sitzt im System, dann kann das ganze System das alles ja jahrelang, jahrzehntelang ausgleichen. Aber irgendwann, das ist wie wenn in einer Firma ein fauler Hund sitzt als Mitarbeiter, äh, wer wird denn rebellisch werden über die Jahre. Das ist sicherlich nicht der faule Hund, sondern es sind alle anderen Mitarbeiter, die quasi diesen faulen Hund da irgendwo ähm, ersetzen müssen oder seine Arbeit mitnehmen müssen. Und äh, noch einmal zurückzukommen, Organe und Emotionen. Äh, eben, das haben wir schon gesagt, es sind immer emotionale Verletzungen, die Organzellen blockieren. Das heißt, da ist schon mal wichtig, dass man da auf Organebene diese Blockaden löst. Dann können sich auch Emotionen lösen oder diese emotionalen Verletzungen dann einfach lösen, dass man nicht ein Leben lang immer in dieses selbe Muster zurückfallen muss. Ja? Und wichtig auch einfach für so diese emotionale Gesundheit finde ich einfach halt immer wichtig, dass man lernt im, so im Erwachsenenalter, oder das gehört für mich einfach so zum Erwachsensein dazu, dass man einfach lernt, mit seinen Gefühlen äh, sein, für seine Gefühle immer einen Ausdruck zu finden. Ja? Dass ich das nicht alles runterschlucke, weil das blockiere wieder meine Organe, mhm. sondern dass ich das einfach ausdrücke. Ja?
0: Ich glaube, das wird dann mein Part äh, beim, nach der Musik zum Thema Kommunikation oder wie gehen wir miteinander um, weil das ist so aus meiner Geschichte raus so recht das Spannende. Äh, was man alles dazu beitragen kann, um durch Kommunikation. Gutes Kommunizieren oder aktives Zuhören, äh, gesünder sich zu halten oder gesund zu bleiben, ist immer so eine Grenz mhm. Grenzwanderung eigentlich. Ja, ähm, ich denke, da könnte man noch endlos reden. Wir haben ja die nächste Sendung im Februar schon vereinbart, da werden wir sicher auch noch mal dazu oder da wirst du Stellung nehmen dazu, weil das ja in so viele Facetten des Lebens reinspielt. Genau. Du hast wieder eine Musik vorbereitet.
1: Genau, ich habe wieder mal ein besonderes Musikstück mitgebracht. Das heißt, Bin been traveling a day, been traveling a year, been traveling a lifetime to find my way home. Und das ist ein Lied, das, war so, das verbindet mich mit der Tanztherapie, diese Ausbildung, die ich gemacht habe, weil das war so eine Hymne von dieser Tanztherapie. Und eben, ähm, mir gefällt dieser Text so, erstmal weil ich gerne reise, zum einen und zum anderen einfach, äh, dieses, I find my way home, ja? das heißt jetzt nicht nur den Weg nach Hause finden, sondern das ist vielleicht auch sein Lebensziel, den Weg finden zu sich selber, ja? dass man im Leben, dass man zu dem wird, so wie wir eigentlich gemein sind, so wie wir in unseren Zellen eigentlich Gemeint sind. Ja. Und das ist auch bei dieser Spiegeltherapie, bei dieser Theralogie ja auch das. Die Zellen in der DNA sind immer noch gespeichert. Wurscht, wie blockiert die sind, ist immer noch gespeichert, wie sie ursprünglich sein sollten. Und so wollen die Zellen wieder werden. Und das beschreibt auch das Lied: Wir wollen in unserem Leben auch wieder zu dem werden, was wir im Wesen schon sind. Hören wir nun gemeinsam. Been traveling a Day, wunderbar gesungen von Anne Charman. Und Anne Charman kommt einmal im Monat nach Linz zum heilsamen Singen. Sie macht das ganz wunderbar. Sie ist auch Ritualbegleiterin. Dieses Singen ist immer mit Ritualen verbunden. Diese Rituale, aus der, die sich aus dem Jahreskreis ergeben, die sich so an der keltischen an der, äh, an der keltischen Tradition orientieren und sie ist einmal im Monat in Linz in der Pfarre St. Markus. Home is where the heart is. Dein Herz, liebe Anna-Maria, schlägt ja für die Kompetenzschmiede. Du wirst uns später dann noch einen Ausblick geben über die neuen Projekte in der Kompetenzschmiede. Aber was ich vorher von dir wissen will, ist, dass du mir berichtest von deiner langjährigen Erfahrung als Wirtschaftstrainerin. In dieser Funktion hast du ja ganz unterschiedlichste Personen begleitet. Wie weit was kannst du uns sagen für die Kommunikation miteinander, was ist da wichtig und wie weit spielen da Emotionen und Gefühle eine Rolle?
0: Ja, mehr als was uns oft lieb ist. Ja. <lacht> ähm, gerade in meinen Seminaren oder Workshops, wo ich mit sehr unterschiedlichen Menschen oft zwei, drei Tage zusammen war, war für mich immer am Anfang das Wesentliche zu schauen oder hinzuspüren, wie sind denn die Teilnehmerinnen da, auch es ansprechen zu können, ist vorher was passiert, das heißt, ich immer so eine Blitzlichtrunde gemacht, so wie bin ich da, steht irgendwas an, um gleich vorwegzuschauen vorweg zu schauen, sind die Leute überhaupt aufnahmebereit, ja, weil wenn man außer sich ist, durch irgendeinen Ärger oder durch Kränkung, was passiert ist, bin ich nicht wirklich Aufnahmefähigkeit. Und nachdem ich sehr energiesparend gearbeitet habe und gut auf mich geschaut habe, immer war das für mich ganz ein wesentlicher Teil, dass ich da gleich das höre und auch den Teilnehmer, der halt gerade ein Erlebnis vorher gehabt hat, auch gesagt er soll sich Auszeit nehmen und nicht jetzt das wieder unter Druck kommen, dass er unbedingt alles mitkriegen muss, sondern einfach einmal gut da sein können.
1: Genau. Das ist, also ich bin sehr froh, dass du das jetzt sagst weil da geht genau um das, was ich auch vorher schon erwähnt habe, diese Gefühle dürfen da sein, ja, und ich finde einen Ausdruck dafür, indem ich das zum Beispiel ausspricht, und indem diese Gefühle da sein dürfen, dass, dass jetzt gerade Traurigkeit da ist, oder gerade Wut oder Ärger, indem das da sein darf, brauche ich das nicht runterschlucken, und indem ich das ausspricht, bringe ich das schon mal raus aus meinem Körper, und dann bin ich nämlich auch wieder aufnahmefähig. Genau. Weil wenn Und ich das alles reinschlucke, dann hat gar nichts mehr Platz okay. in meinem Hirn.
0: Und um das geht es auch, dass die, die Personen eben gut da sein können. Und das Ich möchte sein auch in Alltag bei mir jetzt, oder ist einfach Thema, weil ich nach wie vor Menschen begleite, oder auch im Zusammenspiel mit Freunden, im, im, im Team bei uns in der Kompetenzschmiede, ist mir immer sehr, sehr wichtig, wie bin ich selbst drauf? Sprich ich das an, dass ich halt vielleicht, so wie ich jetzt, ein bisschen verkühlt bin? Weil man ist dann einfach eingeschränkt in der Wahrnehmung. Und der wesentliche Teil ist für mich, immer im Zusammenkommen mit anderen Menschen dieses aktive Zuhören, da ein Bewusstsein zu entwickeln. Wie weit bin ich wirklich bereit? Passt für mich gerade das Thema oder du ich so, als ob mich das interessiert und eigentlich geht es an mir vorbei, weil ich auch vielleicht gar nicht aufnahmefähig bin.
1: Vielleicht magst du uns kurz äh, erklären, was verstehst du unter aktivem
0: Zuhören? Ja, das aktive Zuhören ist überhaupt ein paar Spielregeln. Die Spielregel ist einmal, dass man sich vereinbart, welchen Zeitraum geben man sie für das unser Gespräch. Das kann jetzt ein sehr belangloses Gespräch sein. Man sagt, du, ich habe mir jetzt eine Stunde Zeit genommen. Ähm, dass man auch einen geschützten Rahmen hat, wo man sie wirklich gut verstehen kann und nicht die Hintergrundmusik so laut ist oder ähm, irgendwie abgelenkt wird ständig vom Kind. Oder das. Also, dass man da wirklich schaut, ist die Aufmerksamkeit bei mir und auch beim anderen. Und auch, dass ich ähm, bewusst, wenn ich was nicht verstehe, dass ich nachfrage oder mit eigenen Worten wiederholen, was bei mir angekommen ist. Ähm, Gerade wenn man kleine Kinder hat, dann merken Kinder ganz schnell, bin ich wachsam, bin ich aufmerksam oder tue ich so alles ab? und weiß, selbst mit meinem Sohn klein war, er gesagt, habe, Mama, du hörst mir überhaupt nicht zu. Und ab dem Augenblick habe ich gemerkt, ja, es stimmt. Ich bin einfach nicht wirklich gut bei ihm und höre ihm nicht wirklich zu. Ja, Thema im Alltag ist immer wieder hinzuschauen, wo bin ich bereit, und vor allem das aktive Zuhören, dass ich Sam, gut bei mir bin und auch gut beim Anderen, nämlich inwieweit ist der Andere bereit oder interessiert an dem Thema, das ich mit der Person besprechen möchte oder im Freundeskreis. Wir sitzen oft beisammen und, und tun so, als wenn uns das interessiert und eigentlich interessiert uns das nicht. Ich habe inzwischen den Mut gefasst, in solchen Situationen äh, entweder kurz zu sagen, du, stopp, das Thema interessiert mich nicht, ich möchte es auch nicht hören. Ich löse dadurch Verwirrung aus, aber schütze mich auch zugleich, indem ich sage, ich schaue auch gut auf mich.
1: Genau, hat, hat das was zu tun? Oder das würde man auch als Selbstfürsorge bezeichnen. Gut genau. für sich selber sorgen. Und ich bin ja der Meinung, wenn jeder Mensch gut für sich selber sorgen würde, dann wäre für alle gesorgt.
0: Ja, und das ist für mich im aktiven Zuhören und wesentlichen Teil, dass ich gut bei mir rede, oder wenn auch jemand etwas verallgemeinert, von allgemeinen Dingen spricht, unterbreche ich einfach auch das Gespräch, weil das eine wesentliche Regel ist, dass ihr von mir rede, wie ich das erlebe, wie ich das sehe, was ich dazu fühle, oder wie meine Sichtweise dazu ist. Und da tut sich dann wirklich etwas, dass das ein gutes Gespräch wird, im Sinne von, dass wir beide etwas mitnehmen können und nicht nur über allgemeine Dinge reden, weil da ist einfach die Zeit zu kostbar, finde ich, aus meiner Sicht natürlich.
1: Genau, sind es dann die sogenannten Ich-Botschaften?
0: Ja, Ich-Botschaften, ich rede von mir, ich rede, was ich in der Situation gefühlt habe, was die Situation bei mir ausgelöst hat. Und das ist ja genau der Punkt, den du auch vorhin angesprochen hast, so lerne ich mich selber auch besser kennen. Und auch die anderen haben die Möglichkeit, mich besser kennenzulernen, indem ich wirklich wahrhaftig bin, ja? indem ich von dem rede, was ist im Moment. Und das kann in fünf Minuten schon wieder anders sein, weil wir eben sehr stark von unseren Gefühlen und Emotionen gesteuert werden.
1: Genau. Und eben wenn ich äh, davon sprechen kann, was ich jetzt im Moment fühle, da bin ich nämlich schon sehr weit, weil dann lasse ich mich nicht mehr davon von den Emotionen da überrollen, sondern ich, kann, ich bin einfach jetzt im Hier und Jetzt und ich kann von meinen Gefühlen sprechen. Dazu ist, ist eben schon eine wichtige Arbeit geschehen, nämlich, dass ich, mich, dass ich meine Emotionen schon irgendwie behandelt habe, ja? dass ich nicht mehr nur emotional reagieren muss, sondern dass ich im Hier und Jetzt sein kann.
2: Ja,
0: und somit komme ich auch gut auf die Sachebene, ja. Weil ich merke es immer wieder, wenn mir emotional was bewegt, äh, bleibe ich oft schwer sachlich, gerade wenn ich wütend bin. Ja? Und, und somit, wenn ich auf die Sachebene gehe, dieser Rahmen vom aktiven Zuhören wieder bewusst gemacht wird, dass ich etwas wiederhole oder dass ich von dem rede, was bei mir gerade ausgelöst ist, dann wird es auch sachlich gut, das Gespräch, weil ich einfach von der Sache wieder reden kann. Und das macht es dann schon... Spannender und auch macht ein gutes Gespräch aus.
1: Wunderbar. Was hättest denn du für Empfehlung für unsere Zuhörerinnen? Wie kann man gesund miteinander sein, gesund miteinander umgehen?
0: Ja, das gesunde miteinander umgehen ist immer die große Voraussetzung, dass ich selber schaue, was ist denn bei mir gerade los und vor allem, dass ich beim anderen Spür, hinspür oder frage, wie es ihm gerade geht und was bei ihm gerade abläuft, sozusagen, weil, oder wenn wir verärgert sind, wenn eine Person bei mir Ärger ausgelöst hat, dass ich nicht, dass er nicht in Rechtfertigung kommt, dass ich nicht Bewertend bin, sondern ich Botschaften ihm sage, was, was, was ich verstanden habe oder was bei mir angekommen oder ausgelöst wurde. Und das braucht zwar mehr Zeit, aber es lohnt sich auf alle Fälle, weil dadurch kommt eine bessere Qualität ins Gespräch. Und ich kann gut bei mir bleiben. Und sehr oft ist es ja so, man kriegt einen Vorwurf und man muss sie rechtfertigen. Und dann geht es nur mal Bing-Bong, Bing-Bong. Und es ist keine Kommunikation mehr möglich. Und gerade wenn ich, wenn ich gut bei mir bin und, und diese Ich-Botschaften formuliert oder von mir rede, was bei mir ist, kann der andere auch von sich reden, was bei ihm gerade passiert ist, dauert zwar ein bisschen länger das Gespräch dann, aber man kommt auf den Grund und man kann, ich sage jetzt, eine Harmonie reinbringen in das Gespräch.
1: Darf ich das jetzt nur mit meinen Worten mhm. sagen, nämlich auch für mich zu überprüfen, habe ich das jetzt richtig verstanden? Wenn ich gut bei mir bin, meine eigenen Gefühle gut wahrnehme, dann kann ich erstens einmal auch empathisch auf den anderen schauen, Einfach auch da mal wahrnehmen, was ist bei dem los, obwohl es wirklich immer wichtig ist, dass ich zuerst einmal bei mir bin und bei mir bleibe. Und vor allem irgendwelche Emotionen, die da hochkochen, dass ich die nicht auf den anderen projiziere, dass ich dem das dann nicht an den Kopf werfe, ja, sondern dies bei mir los und versuche heute halt auszusprechen, was bei mir gerade los ist.
0: Ja, und manchmal ist es gut, dass man nicht gleich sich mit dem Thema auseinandersetzt, sondern einfach sagt, du, da reden wir in einer Stunde oder nächsten Tag darüber, im Moment ist es für mich schwierig, ja, weil ich so in der Emotion bin. Und das ist auch, wenn man das kann in der Familie oder im, im Beruf, das kann unglaublich heilsam sein für beide, weil einfach sehr viel mit Achtung und Wertschätzung des anderen auch zu tun hat. Und wertschätzende Haltung ist ja für mich eine, ein, ein Grundthema im Umgang mit anderen Menschen. Wobei, wenn man verärgert ist, ist schnür mal die wertschätzende Haltung weg, weil man natürlich den anderen irgendwie, ja man ist verärgert über dem, dass der das gesagt hat, aber er hat ja nur was ausgelöst bei mir. Und diese Denkweise schafft man heute halt dann nicht, wenn man gerade in der Wut ist selber. Aber ja. es lohnt sich. Es lohnt sich, dem nachzugehen und das ist ein lebenslanger Lernprozess. Wie kommunizieren wir miteinander?
1: Das heißt, einmal zu sagen, jetzt schlafen wir mal drüber, das hat durchaus, hat durchaus seinen Sinn. Ja?
0: ja, und auch so in der Kommunikation, dass ich auch Worte finde und bei der Wortwahl experimentell handle im Sinne von ausprobieren, was gelingt mir, für Worte und meinen Wortschatz erweitere sozusagen, weil heilsame Worte können ein unglaublicher Gespräch gut in eine gute Richtung führen, wo man beide gut auseinander geht und in der Familie wieder ein besseres Miteinander hat.
1: Ja, und das haben wir vielleicht, also wenn ich von mir spreche, das, das habe ich in meiner Herkunftsfamilie halt nicht gelernt, da über meine Gefühle zu sprechen. Aber Gott sei Dank gibt es ja das Leben bringt uns ja eh immer wieder in Situationen, äh, wo wir das lernen dürfen. Und es gibt ja auch immer wieder Menschen, bei denen wir da in die Schule gehen dürfen oder da halt einfach äh, Beispiele bekommen, ja? wie das zum Beispiel auch bei euch in der Kompetenzschmiede ist. Genau.
0: Und ich denke einfach, diese Haltung, diese wertschätzende Haltung, ähm, braucht auch Mut, dass man auch von dem spricht, was einen bewegt oder was einen geärgert hat, dass der andere auch mit dem Vertrauen, dass das der andere auch hören soll. Weil das ist genau der Punkt, wir schonen andere und wir wollen uns nicht wirklich zeigen, was bei uns ausgelöst ist. Und das geht ja ums Wesentliche. Was ist ihm hier und jetzt gerade mit mir los? Ja? Und wenn ich den Mut habe, in dieser Haltung dem anderen zu begegnen, braucht es natürlich auch die Bereitschaft vom anderen, dass er das aushält. Ja, und das ist oft in unserer harmonisierten, harmonisch bedürftigen Welt oft gar nicht so, so leicht. Aber es lohnt sich, dem zu nähern, dass das ausgesprochen und dass das jetzt nicht persönlich eine Abwertung ist für den anderen, sondern einfach meine Stimmungslage gerade oder mein Wahrnehmen.
1: Genau, weil du gerade von Mut sprichst. Das Wort Mut steckt ja in dem Wort. Mich zumuten, das heißt, mit meinen Gefühlen mutig ich mich auch dem anderen zu, das ist ja eigentlich auch eine Auszeichnung oder eine Wertschätzung für den anderen, weil ich ihm das zutraue, dass er damit zurechtkommt. Ja, ich sage nicht zum anderen, genau um das geht es ja, ich sage nicht zum anderen, du bist der Depp, sondern ich sage ihm, was gerade bei mir los ist. Bei mir ist gerade jetzt da, ich fühle mich gerade komisch oder da kommt gerade was, ja. ich fühle gerade irgendein Gefühl. Ja.
0: Weil, ich, weil was ausgelöst worden ist vom anderen, ja. das wir oft gar nicht merken, weil genau wie du vorhin auch gesagt hast, diese Kränkungen, diese alten Verletzungen unglaublich tief gespeichert sind, wie auf einer Festplatte und ein anderer löst in einer bestimmten Situation was aus wo ich eigentlich keinen Zugriff habe, dass ich das verändern kann, sondern das ist Realität. Und darum ist es ja so wichtig, dass wir uns im Laufe des Lebens äh, all die Schicksalsschläge, all die schwierigen Situationen, die wir erlebt, erlebt haben, immer mehr integrieren lernen, weil das Thema hört nie auf, dass wer andere bei uns was auslöst.
1: Genau, und auslösen kann ja wer andere immer nur das, was bei mir da ist. Es kann nicht wer anderer was bei mir quasi einpflanzen, eine Reaktion, sondern... Wer anderer kann immer nur das auslösen, was bei mir sowieso schon da ist. Und das sind halt immer diese Prägungen, die, oder, oder meistens aufgrund von Erlebnissen, die wir halt aus der Kindheit schon
2: mitnehmen.
0: Und das ist ja auch der Punkt, eigentlich sage ich gern, wir sind mit einem Rucksack unterwegs und in dem Rucksack sind unsere ganzen Erfahrungen gespeichert. Auch die, die wir oft nicht haben wollen, weil es schwierige Lebenssituationen waren. Aber wenn ich das immer mehr integriere, ist genau das, dass wir in der Kommunikation aufgrund unserer Gesichter unsere Sichtweisen austauschen. Und sehr oft passiert in der Kommunikation, ich will recht haben und du musst mir bestätigen, nein, das ist keine gute Kommunikation, sondern ich habe die Sichtweise, so wie du jetzt da sitzt, du hast deine Sichtweise zu dem Thema und wir können trotzdem einen gemeinsamen Standpunkt finden und müssen uns nicht verbiegen. Und das ist eigentlich das Heilsame im Leben, dass ich immer mehr zu dem komme, was ich bin, und dass ich mich nicht ständig verbirgen muss oder gerecht werden will. Das ist ja auch so ein Thema. Nicht? Ich will dir gerecht werden, dass du mich nicht, dass ich nicht im Ausstehe also im Outside stehe, sondern einfach dass ich auch in der Gruppe sein kann. Mm, das ist ich will ja,
1: dem anderen gefallen. Ja, genau, deswegen verbiegt ja. man sich ja oft. Und was steckt aber da wieder dahinter? Da steckt ja ganz oft eine Angst dahinter, dass man, wenn man dann nicht gefällt, dass man dann nicht geliebt wird. Oder man hat wahrscheinlich, und das sind wiederum aufgrund von Erfahrungen, die wir schon einmal gemacht haben, in ganz früher Zeit, und einfach nicht geliebt zu werden, ist, glaube ich, eins der schlimmsten Erfahrungen für ein Baby. Ja. Und darum sind solche Prägungen dann so stark. Und, ein, und, und man versucht dann ein Leben lang zu gefallen, um ja nicht in diese Situation wiederzukommen, dass man vielleicht nicht geliebt wird. Und wenn man dieses Thema aber dann auf Zellebene lösen kann, dann, ja, dann hat man die Chance, dass man da wirklich was verändert und wirklich befreiter ja. weitergeht. Ja?
0: Und, und eine gute Kommunikation äh, ist ein wesentlicher Teil, die Selbstheilungskräfte zu stärken. Und ja, das sind wir auch bei dem Ausblick, was tut in der Kompetenzschmiede, also unser Projekt Selbstheilungskräfte stärken, dem Alter, älter werden ein Schnippchen schlagen, läuft sehr gut. Wir haben auch einige Angebote, die gern angenommen werden. Das ist einmal im Monat trommeln, immer der erste, der dritte Montag im Monat. Dann ist Chanten, heilsames Singen, das du mit der Gitarristin veranstaltest, ist jeden ersten Donnerstag im Monat. Und nachdem ich mich mit Thema Bittergurken und Selbstgemachtem sehr beschäftige, auch das fängt jetzt mit Kräuter an und vielen anderen Dingen, gibt es auch auf der Homepage Selbstgemachtes mit Fotos. Es ist jetzt im Moment nur sehr wenig, aber es wird sich erweitern. Ja, und wir sind einfach sehr lebendig und experimentell unterwegs, weil wir jetzt keinen Auftrag von irgendjemand haben, sondern einfach unser, unser oberstes Ziel ist, Entwicklungen voranzutreiben, dort, wo in uns was ausgelöst wird oder was uns anspricht. Und natürlich mit dem Fokus Selbstheilungskräfte stärken, dem Alter, älter werden ein Schnäppchen schlagen. Wunderbar. Ja, und wir machen auch nächstes Jahr jedes Monat eine Radiosendung im freien Radio. Und im Jänner wird werde ich mit Ursula Limberger zum Thema Scherz um mich wieder unterhalten. Und im Februar gibt es einen Ausblick auch schon mit Monika Scholl. Und vielleicht sagst du das Thema kurz. Genau, da wird es darum gehen. Uh,
1: unbewusst ungeschulte Linkshänder. Ja, was ist denn das jetzt wieder? Uh, durch eigene Erfahrungen beschäftige ich mich mit diesem Thema. Und uh, es gibt ungefähr 30 Prozent der Bevölkerung, die eigentlich Linkshänder wären. Ja. Tatsächlich sind es nur 10 Prozent, die wirklich links schreiben. Aber es ist sicherlich jeder Dritte betroffen, der eigentlich von Geburt an Linkshänder, Linkshänderin wäre, aber einfach ja. sich selber umgeschult hat. Ja, Dem wenigsten, also heutzutage wird ja niemand mehr umgeschult, aber Ganz viele Kinder schulen sich selber um. Mhm. Und wie das funktioniert und was man da alles machen kann, das hören wir dann im und Ich
0: bin ein lebendiges Beispiel und ich freue mich schon, weil ich bin auch so eine, die unbewusst ungeschult wurde und was das für Auswirkungen hat. Ja, danke für das Gespräch, Monika.
1: Bitte, ich bedanke mich sehr herzlich das bei dir, Anna-Maria, für die Einladung. Es ist immer wunderbar, so mit dir ein Interview zu machen. Und wir beide bedanken uns natürlich auch ganz herzlich bei der Technik, bei der Rosa. Danke vielmals, weil was wäre ein Interview ohne Technik.
0: Genau. Und du hast noch Musik vorbereitet.
1: Und ich habe natürlich wieder Musik vorbereitet. Äh, wiederum ein Stück, äh, was mir natürlich selbst sehr gut gefäl gefällt, sonst würde ich es ja nicht ausleben. Und äh, in diesem Musikstück wiederum gesungen von Anne Charmann. Uh, da geht es darum, uh, wir werden ermuntert, unsere Gefühle auszuleben, uh, dass wir uns einfach zeigen mit dem, was da ist, dass wir uns zeigen mit unserer Buntheit, mit unserer Wildheit, manchmal Verrücktheit, uh, dass wir uns zeigen auf alle Fälle mit unserer Einzigartigkeit. Ja? Und das möchte ich auch unseren Zuhörerinnen wünschen, einfach den Mut haben, sich zu zeigen mit allem, was da ist. Und so kann man dann auch wirklich beherzt ins Leben gehen. Das wünsche ich allen. Dankeschön, schönen Tag.